0: Juan Sebastián elcano biografía de un capitán. Capítulo octavo, Islas de las Especias. Colón, nabó,
1: es Precedidos por cantos y una persistente música de gongs, vieron acercarse varios navíos a remos y por delante el espléndido navío del rey Almanzor. La flota dio la vuelta en torno a las naos y los capitanes salieron en los bateles para testimoniarle su reconocimiento. Al manzor les hizo entrar y se colocaron a su lado. Tenía unos 45 años y permanecía sentado bajo un quitasol de seda. Vestía camisa muy fina, con mangas bordadas en oro y un paño le cubría desde la cintura hasta los pies descalzos. Ceñido a la cabeza, portaba un velo de seda y sobre el velo una guirnalda de flores. Delante de él, un hijo suyo sostenía el cetro real y dos criados portaban vasos de oro con agua y cofrecillos dorados llenos de una hierba que mascaba continuamente. Las palabras que pronunció aquel rey quedaron grabadas en la memoria de Juan Sebastián.
0: Ahora se cumplen dos años desde que vi en sueños que algunos navíos vendrían de reinos lejanos. Luego confirmé por la luna y por el curso de las estrellas que veníais enviados por un gran rey a buscar nuestra tierra. Yo me declaro vasallo de tu rey.
1: El rey Almanzor fue invitado a visitar la capitana. Para entrar en el camarote tenía que agachar la cabeza. Y como esto era indigno de su realeza, entró por una abertura practicada en el techo los capitanes les obsequiaron con diversos regalos a él y a sus acompañantes finalmente el rey les invitó a desembarcar en su isla
0: metedla las naos en el puerto y mandad a vuestros compañeros que salgan a tierra para que podáis descansar
1: con la alegría de oír y ver la humanidad y benevolencia de aquel rey extraño los navegantes saltaron a tierra y gozaron por primera vez de lo que la isla les ofrecía
2: Los habitantes de Maluco tienen la piel un poco más clara que los de cebú Llevan el cabello igual de largo y aderezado y también lo tratan con aceites. Dicen que Almanzor tiene 200 mujeres y que ha tenido 26 hijos. Sin embargo, la reina solo es una y solamente sus hijos podrán reinar algún día. Las demás mujeres tan solo son mancebas.
1: Días más tarde, Juan Sebastián y el escribano, con la ayuda de Carvalho, que sabía la lengua malaya, fueron a casa del rey Almanzor. Allí dejaron asentados los precios, de manera que el clavo que en Tidore les costaba menos de tres maravedís, en Castilla valía 300 maravedís y más. Juan Sebastián le dijo a Carvalho que contase al rey de Tidore lo que habían pasado durante el viaje. Pidió que le explicara que los asaltos que habían realizado no los hicieron por hacer mal a nadie, sino por conseguir llegar a maluco. Juan Sebastián se fija en la religión de los indígenas.
2: Los plebeyos son gentiles y no creen que el alma sea inmortal. No obstante, los reyes hace pocos años que se hicieron de la secta de Mahoma porque dicen que promete cosas maravillosas. Tienen estas islas una vecilla de singular belleza, la cual nunca se posa únicamente es el ave volando por lo más alto de los cielos le dan el nombre de mamuco diata ave de dios los reyes las llevan consigo si van a guerrear considerándose seguros bajo su protección incluso en primera línea de combate
1: al contrario que el resto de los hombres Juan Sebastián tenía libertad para moverse por la isla y pudo conocer con detalle lo relacionado con las plantaciones de clavo
2: Se hace primeramente una coronita y luego nace una flor como la flor del manzano y va creciendo el clavo poco a poco hasta que se hace puntiagudo y de color rojo. Después los va ennegreciendo el sol.
1: Pero no todo es una maravilla.
2: Son muy pobres y necesitados de todo, porque en su tierra ninguna otra cosa nace sino especias.
1: Por las noches, envuelto el aire en aroma de clavo, en la soledad de su camarote, el capitán Juan Sebastián Elcano no podía contener su emoción, sabiendo que se hallaba tan cerca del mar de la China y del imperio del Japón, que el viajero Marco Polo había dado a conocer bajo el nombre de Cipango.
2: Almanzor nos entregó una gran casa donde recoger las mercaderías y facilitar el trueque. Allí llevamos cuchillos, agujas de coser, tijeras, peines, tejidos de diversos colores y barras de hierro y de cobre.
1: Pocos días después, se acercaron los navíos que escoltaban al rey Abdu'l-Ranjami. Era vecino y aliado de Almanzor, razón por la cual, según dijo, ya era amigo de los castellanos. Intercambiaron presentes y volvió al día siguiente deseoso de conocer cómo disparaba la artillería. Frente a Tidore se encuentra la isla de Ternate, su principal rival. Los de Ternate también se acercaron intentando llevarse las naos y venderles su clavo pero los capitanes no quisieron por lealtad a Tidore Aquel mismo día recibieron una invitación del rey Almanzor diciéndoles que era costumbre de la tierra que cuando un navío cargaba clavo por primera vez el rey ofreciera un banquete Les decía que durante la comida rogarían al cielo para pedir que llegasen felizmente a sus casas Teniendo muy presente lo sucedido en Cebú los capitanes se abstuvieron de aceptar El cronista Pigafetta describe la siguiente escena.
2: Escuchamos música que se acercaba. Era un hermoso navío con tres filas de remeros a cada lado, 120 hombres en total, que empujaban los remos acompasados con los timbales. Estaba adornado con pabellones de plumas blancas, amarillas y rojas, y en él venía el hermano del rey de la cercana isla de Pachán para casarse con una hija de Almanzor. Saludaron dando la vuelta alrededor de las naos que respondieron con algunos tiros. La novia apenas pestañeaba, pues tenía atados hasta los pies. Sería el esposo quien la liberase de lazos y ataduras.
1: La carga de clavos se estaba produciendo con bastante lentitud porque Tidore no disponía en aquellas fechas de clavo seco suficiente y tenían que traerlo de las otras islas. Ya había comenzado el monzón de invierno, con vientos que soplaban hacia el oeste, hacia África, y los capitanes querían aprovecharlos. El temor a una traición sobrevolaba el ánimo de los capitanes y trasladaron al rey su intención de partir, aunque no hubieran completado la carga. Almanzor se mostró apesadumbrado.
0: «Capitanes, estoy espantado de tan súbita mudanza, cuando hacíamos como si fuéramos amigos verdaderos
1: y leales». Juan Sebastián respondió que querían partir, no porque dudasen de su amistad, sino porque se pasaba el tiempo para volver a casa. La explicación no satisfizo al rey.
0: «Yo quiero cargar las naos del rey de Castilla». Y para ellos pido que esperéis 15 días, no más. Juraré sobre el Corán para vencer el recelo que tenéis a causa de las traiciones que os han hecho en otras partes.
1: La vehemencia de Almanzor disuadió a Espinosa y a Juan Sebastián, que no se atrevieron a indisponerse con un rey amigo. El rey mandó traer su Corán puso la mano encima y debajo de él y llevándose después sus manos a la cabeza y al pecho juró dar paz y amistad. Juan Sebastián Espinosa y el maestre Ponceroni tomaron un crucifijo y juraron.
2: Tenemos por firme la amistad y paz que en nombre del emperador y rey de Castilla nuestro señor hemos hecho con el rey Almanzor.
1: El rey pidió que le dejasen en la isla seis hombres y algunos tiros de artillería. Le fueron ofrecidas cuatro lombardas, un falconete y un pasamuros, y le señalaron los hombres que se habrían de quedar. El 4 de diciembre por la noche celebraron la festividad de Santa Bárbara, disparando fuegos artificiales, agradeciendo a su patrona que les hubiera mantenido a salvo de los sucesos que mataban a tantos hombres de su oficio. Culminada la carga, la Trinidad y la Victoria se aprestaron a seguir el viaje. Durante dos o tres meses, los vientos del monzón de invierno empujarían las naos hacia el oeste, en dirección a África. Navegar hacia el Cabo de Buena Esperanza no fue, por tanto, una decisión voluntaria de los capitanes. Era la ruta obligada, la única posible que los vientos dominantes en esa época del año permitían. No podían perder más tiempo. ...sabían que los portugueses andaban tras ellos... ...cosieron las velas de repuesto... ...y pintaron en ellas la cruz de Santiago... ...por fin partieron las dos naos... ...pero la alegría pronto dio paso a la consternación... ...la Trinidad había comenzado a hacer agua en tal cantidad... ...que con la bomba no la podían achecar ...el maestre Ponceroni lo dejó escrito así en una carta...
2: ...cuando quisimos partir se descubrió en la Trinidad una entrada de agua que era de cuatro palmos, que no podíamos tapar ni por dentro ni por fuera. Y decidimos mandar la Nao Victoria adelante, para que no perdiese el tiempo y llevase la nueva al rey. Juan sebastián se descubrió una grandísima vía de agua en una de las naves de tal modo que no se podía remediar sin descargarla y pasando la época en que las naos navegan para java y malaca resolvimos partir con una sola nave estando en tal estado que solo dios lo sabe
1: la nao victoria intentaría circunnavegar el planeta en solitario juan sebastián por precaución mandó a aligerar la victoria descargando 3000 kilos de clavo El viaje desde las Islas de las Especias directamente hacia España no se había hecho jamás. Las pocas naos portuguesas que habían conseguido alcanzarlas aprovechaban el monzón de invierno para volver a sus bases en la India. Allí reparaban concienzudamente las naos y esperaban al siguiente monzón para hacer la navegación hacia España con vientos favorables y los barcos bien reparados. Nada de esto podía hacer Juan Sebastián. Tenía una sola nao, severamente castigada, y carecía de puertos amigos donde recalar. Tampoco disponía de los mantenimientos adecuados, no tenía bizcocho, ni vino, ni tampoco carne o pescado salado. Cuando la nao Trinidad estuviera reparada, ya soplarían vientos contrarios y no podría ir por África, sino que tendrían que desandar el camino que habían hecho con Magallanes, atravesando nuevamente el mar Pacífico, pero esta vez... ...en dirección a América...